0: ערב טוב לכולם, שלום שלום. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזכות לינוי בת סיגלית לזיווג הגון. טוב, סטיב ג'ובס, אחד האנשים ששינו את העולם והשפיעו על החיים של כל אחד באופן ישיר. קשה לתאר את הכיס שלנו בלי סטיב ג'ובס. כמנכ"ל אפל, א', הוא המציא את המחשב הפופולרי הראשון, האישי הביתי הפופולרי הראשון, אפל 2. ואחר כך בגלגול השני כמנכ״ל אפל הוא המציא את האייפוד והאייפון ועוד כל מיני מכשירים שמשפיעים על החיים, אני מקווה שלטובה. באמת איש שהספיק הרבה בחיים הלא ארוכים שלו, הוא מת ממחלה קשה באמצע החיים. ראיתי פעם נאום מאוד מאוד משמעותי שהוא נתן כשהוא קיבל תואר דוקטור של כבוד מהאווארד או מאוניברסיטה אחרת, נאום מרתק, והלקח הראשון שהוא אמר באותו נאום כבר כשראיתי את זה חשבתי שזה מלא אמונה ומתאים לחזור על זה וכאן לשיעור זה פשוט מתלבש, נולד לצורך השיעור הזה. הוא כבר אה, ידע בגיל מאוד צעיר שהוא רוצה להיות איש גדול ויש לו חלומות גדולים ודמיונות גדולים והוא רוצה להפוך את העולם. בגיל 18 הוא לוקח את כל החסכונות של ההורים והולך ללמוד באחד הקולג'ים העיקריים באמריקה. אבל תוך שישה חודשים הוא כבר לא היה שם. נשר מהלימודים, נכשל במבחנים, הוא עף משם. הלימודים שיעממו אותו, המרצים לא עניינו אותו, לא יכול לשבת על המקום יותר מדי זמן ואחרי חצי שנה הוא כבר לא היה שם, הלך כל הכסף. עכשיו הוא נשאר בלי תעסוקה ובלי דרך לחיות. ילד בן 18, לא היה לו ממה לחיות. ישן על הרצפה בבייסמנט של חבר ובשביל למצוא אוכל הוא היה אוסף ברחוב בקבוקים של קולה, מחזיר אותם כפיקדון ומקבל חמש סנט. אוסף חמש סנט, חמש סנט כדי לאכול. אבל מזה אי אפשר לאכול ארוחה מבושלת אז פעם בשבוע הוא היה הולך לאיזה מקדש במרחק של חמישה קילומטר, שם היו נותנים אוכל לעניים, לנזקקים, וזו הייתה ארוחה מבושלת יחידה שהוא אכל במשך השבוע. <אז> עכשיו הוא מספר שחיפש משהו לעשות. ראה שלט שמחפשים חבר'ה צעירים ללימודי קליגרפיה. קליגרפיה זה קישוט האותיות, כמו להבדיל כתיבת סתם. כתיבת אותיות, קישוט אותיות, עיצוב אותיות, מרווחים בין אותיות. זה בכלל לא היה משהו שהוא חושב לעשות בחיים, לא, הוא לא אדם יותר מדי אומנותי, אבל משהו אחר לא היה, אז הוא הצטרף ללימודים. היה שם, למד, הצליח. חלפו עשר שנים, הוא התמנה למנכ״ל אפל, מה זה התמנה? הוא הקים את החברה יחד עם חבר. הם המציאו את המחשב הביתי הראשון, ופתאום הייתה אפשרות להמציא פונטים, פונטים אלקטרוניים, כתבים אלקטרוניים, שזה הפונטים שכולנו קוראים עד היום. זה הפונטים הבסיסיים, הם היו הראשונים. אחר כך בתואם IBM, מייקרוסופט כבר העתיקה את זה מהם, זה בעצם הפונטים שכולנו קוראים. הוא אומר מאיפה הוא ידע לעצב פונטים, ליצור מרווחים בין פונטים. מה שעשר שנים הוא עשה קודם כמשועמם, פתאום זה הפך להיות משהו שהשפיע על כל כך הרבה אנשים. והוא למד מזה, המסקנה שלו מהסיפור הייתה מסקנה מדהימה. החיים הם רצף של נקודות, אבל בשביל לחבר את הרצף, אתה יכול לעשות את זה רק במבט לאחור. בהווה או במבט לעתיד, אתה לא יכול להבין את הרצף של החיים. <א� jin inhlight> אתה לא יכול להבין למה אתה נמצא פה, למה אתה נמצא שם, למה היית צריך להתגלגל למקום הזה והזה. אלו דברים שאפשר להבין אותם, אם אפשר להבין אותם, רק במבט לאחור, כשפתאום אתה מחבר נקודה לנקודה, ואומר, הרגע ההוא שינה לי את החיים, הרגע הזה הציל לי את החיים. וזה נושא מרתק שאנחנו רוצים להקדיש אליו היום את השיעור. סיפור המסע של החיים. לכל אחד מאיתנו, בבקשה, את יכולה לעבור לפה. תעברי, תעברי. לכל אחד מאיתנו יש... אהה, אה, מישהו יכול לתת להם דף אולי, אה, דף מקורות? תפתחי את הדלת, מישהו יכול לתת להם דף מקורות אולי? יישר אה? כוח. את יכולה להשאיר דלת פתוחה, אתם לא תשמעו כך. בהרבה מאוד רגעים בחיים אנחנו שואלים את עצמנו, למה אני נמצא במקום הזה? למה הגעתי למקום הזה? איך הגעתי למקום הזה? למה אני גר במקום שאני לא רוצה לגור בו ואני יודע שעוד שנה אני לא אגור בו? למה אני עובד בעבודה שאני לא סובל ואני יודע שמחר אני לא אעבוד בה? למה אדם מתגלגל לנישואים לא טובים שהוא לא מבין למה הוא עבר את הפרק הזה? שאלה מאוד גדולה, והיום אנחנו רוצים לעסוק בדיוק בסיפור המסעות של החיים ולהבין מה מגלגל אותנו ומה מוביל אותנו ומה הסיבה שאנחנו נמצאים במקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם וגם לא נהיה בהם יותר מדי זמן, אולי נהיה בהם יום, יומיים, חודש, חודשיים ולא נמשיך להיות בהם, והשאלה היא מה תורמים לחיים שלנו. נעסוק בזה בעקבות שאלה, יש אומרים שזאת השאלה הכי גדולה בתורה. אנחנו נראה עוד מעט את בעל צרור המור, רבי אברהם סבא, היה מקובל איטלקי בתקופת גירוס ספרד, מספר חשוב מאוד יש לו, הוא כותב, זה התמיהה הכי גדולה בתורה, בפשט, 50 פסוקים שאין להם שום משמעות. אנחנו רגילים תמיד לדבר על הקיצור של התורה, על התמצות של התורה, על הגאונות של הקדוש ברוך הוא, לא לכתוב מילה מיותרת, להכניס בכל ו' החיבור תילי תילים של הלכות ותילי תילים של אירועים. והנה פרשת מסעי, האחרונה בספר במדבר, שהיא בעצם גם האחרונה <אח> בתורה במובן מסוים, כי הספר הבא הוא כבר משנה תורה, תוספת של משה רבנו, פרשת מסעי מתחילה בחמישים פסוקים, לא אחד, לא שניים, לא ארבעים. 50 פסוקים שאין בהם שום חידוש ושום צורך. גם אם התורה הייתה מוותרת על 50 הפסוקים האלה, לא היה חסר שום הלכה, שום אירוע, שום פרק היסטורי, שום דבר. התורה פשוט חוזרת ומזכירה את 42 המקומות שהיינו בהם במדבר. ויסו ויחנו, ויסו מרמסס ויחנו בסוכות, ויסו משם ויחנו בעיתם, ויסו משם ויחנו בשם. לא מספרת מה עשינו בכל מקום, מה חווינו בכל מקום, מה היה בכל מקום, כלום. רק מזכירה. את שמות שדות התעופה, שמות הטרמינלים, שמות המקומות שהיינו בהם, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, 42 מקומות, 50 פסוקים. וכל מפרש מכובד, אין מפרש מכובד לאורך ההיסטוריה שלא עסק בשאלה, מה? בשביל מה התורה חוזרת על זה? 50 פסוקים, שנבין. סיפור בריאת העולם תופס בתורה 31 פסוקים. הסיפור הזה שעליו יושבת כל האמונה העולמית בבריאה. לא ראינו את הקדוש ברוך הוא, לא שמענו את הקדוש ברוך הוא, לא היינו פה בבריאה. מאיפה אנחנו יודעים שהייתה בריאה? ולא מפץ או אבולוציה כל דבר אחר. הכל נשען על 30 פסוקים. קצרצרים, אנחנו מאמינים ל-30 פסוקים. עשרת הדיברות, כמה תופס עשרת הדיברות? 14 פסוקים. כל המוסר העולמי, 14 פסוקים. סיפור המסעות תופס 50 פסוקים, יותר מבריאת העולם במתן תורה גם יחד. למה? וייסו ויכלו וייסו ויכלו, שלהבין כמה זה תמוה. א', הרי כל הדברים האלה כבר סופרו בזמן אמת. כשהגענו לרפידים, סופר פרשת בשלח. כשהגענו לאיתם, לסוכות, זה כבר סופר שם. אין בזה חידוש. ב', הדור ההוא כבר מת. לא קיים. מת בחולות המדבר. אז זה גם לא אומר כלום לאף אחד, שתבוא ותספר. לפעמים יושבים הורים ונזכרים בנוסטלגיה, כשהיינו ברוסיה, כשהיינו בפוילין, כשהיינו במרוקו, היה כך וכך. הילדים משתעממים. למה משתעממים? הם לא היו שם, זה לא אומר להם כל ובפרט שזה גם היה במדבר ועזבנו אותו, אז אין לזה משמעות נצחית. אז מה התורה מדגישה כל כך הרבה מילים כדי לסכם, אפילו לא לתאר, לסכם. אני זוכר כשהיינו בחורים, התחילו החבר'ה לנסוע לשליחות, היו נוסעים לרבי לחודש תשרי, ואחרי זה נוסעים לשליחות לשלוחים בכל העולם. אז הייתה תחרות למי יש יותר חותמות בדרכון. חבר'ה היו יושבים וסופרים מי ביקר ביותר טרמינלים, ביותר שדות תעופה, מי קיבל יותר uh, חותמות ב-migration, בביקורת מה התורה עושה? תחרות עם איגריישין, תחרות ביקורת דרקונים. ואיסו ואייכלו ואיסו ואייכלו, למה זה משנה? תספר מה היה, תזכיר מה היה, תלמד איזה הלכה חדשה. גורנישט, שום הלכה חדשה, אבל 50 פסוקים שלא מובילים לשום מקום, ואין מפרש מכובד שלא שואל, ואנחנו נראה מגדולי הראשונים, לא נוכל להזכיר כמובן את כולם, אפילו לא חלק, אבל כן אזכיר את הצרור עמור שאומר, בכל התורה כולה, אין פרק יותר מיותר מהפרק הזה. נתחיל במדבר ל"ג: "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם. וייסעו בני ישראל מרם סס ויאכלו בסוכות. וייסעו מסוכות ויאכלו ביתם אשר מקצה המדבר. וייסעו מעם סוף ויאכלו במדבר סין. וייסעו במדבר סין ויאכלו בדווקא. וייסעו מדווקא ויאכלו באלוש כמו אלו המסעות. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לנו? כשהוא חוזר על המקומות שביקרנו בהם, כשהוא חוזר על המקומות שהיינו בהם, בנוסטלגיה הזאת, מה המשמעות שלה? אין מפרש מכובד במהלך הדורות שלא עוסק בזה, ראשונים ואחרונים, אז אני אזכיר רק שניים, את החשובים ביותר. א', הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים התייחס לשאלה, אומר, הנה תראה, מה אתה אומר לי שאין בתורה קטעים מיותרים, שכל אות בא ללמד הלכה מסוימת, תביא לי אומר הרמב״ם יש לזה משמעות. התורה רוצה להזכיר שוב איפה היינו, כדי שלא נשכח את הניסים. בדרך הטבע, אדם, האדם הוא בייצור רציונלי. הוא ייצור שעובד על פי כללים, שתיים ועוד שתיים זה ארבע. עובד לפי כללים ברורים. אם אני אמלא כוס מים יהיה מים, לא אמלא לא יהיה מים. אדם עובד בדרך הטבע. ניסים משתכחים. גם אם ברגע הראשון כשקורה לך נס אתה מתלהב ומספר לכולם, אחרי יומיים אתה מתחיל להגיד, רגע, אולי זה לא בדרך הטבע אדם נוטה לצמצם את הניסים, כן כולם מכירים את זה עם אותו יהודי שנכנס לתל אביב, הפגישה של החיים שלו חמישה לעשר, רוצה להתקבל לעבודה חשובה עד שסוף סוף הגיע התור של הראיון, הוא יודע שאם הוא מאחר בדקה, המראיין הזה זה היקר הכי גדול בסביבה אם הוא מאחר בדקה הוא יכול לא לבוא, אם אתה מאחר לראיון עבודה מתי תבוא לעבודה עצמה, יכול לא להיכנס, ארבע דקות לעשר אין חנייה, איפה בעשר בבוקר יש חנייה בתל אביב, אם אתה מסדר לי עכשיו חנייה, אני מתחיל להניח תפילין כל בוקר. ויהי טרם קילה לדבר, הרכב שלפניו מאותת יוצא, יש לו חנייה. הוא נכנס, הוא אומר, אלוקים לא צריך, הסתדרתי לבד. בדרך הטבע האדם נוטה לעמעם ולצמצם את הניסים שלו. אומר הרמב״ם, מה יקרה? יחלפו דורות, בדור הראשון יאמינו בניסים שהיו במדבר, בדור השני יגידו, אה, הם בטח חנו על הקצה, על הגבול, ולכן היה להם אוכל, היה להם מים, הם קנו. אז חוזרת התורה שוב על המקומות שבהם היינו, שנבין שחנינו בעומק המדבר, לא חנינו לא על גבול מצרים ולא על גבול, ו ולא על גבול סיני ולא על טבע ולא באילת ולא בשום דבר. חנינו בעומק המדבר, ואיך היינו? לחם מהשמיים ומים מהבאר. התורה רוצה להילחם בנטייה של האדם לשכוח את הניסים ולצמצם אותם. כך אומר הרמב״ם. אלו הסיפורים, מורה נבוכים חלקים בפרק אל נ', אלו הסיפורים אשר סיפר בתורה, שיחשבו רבים שאין תועלת בזכרם, ומזה אזכרת המסעות שיראה שזכר מה שאין תועלת בו כלל, הצורך בו גדול מאוד. מפני שכל הניסים, אין אמיתתם ברורה רק למי שרעם. אך לעתיד יהיה זיכרונם סיפור, כן, כמו המלחמה, המלחמה, אנחנו נמצאת בשלב שהשואה עוברת מסיפור לזיכרון. ממעשה לאירוע שהיה פעם, שרק קוראים עליו, רק רואים עליו סרטים, רק נזכרים בו. אז יכולים לבוא אנשים ולהכחיש את זה. שנה אחרי המלחמה אף אחד לא יכול להכחיש את השואה. היום אפשר, למה לא? הדברים מתחילים להישכח. לכן אומר הרמב״ם, אך לעתיד יהיה זיכרונם סיפור, ואפשר שיכזיבנו שומע. כמו עמוד ישראל במדבר 40 שנה וימצא בו אמן כל יום. וכאשר ידע השם יתעלה שאפשר לפקפק באלו המופתים בעתיד ויחשבו שעמידתם הייתה במדבר קרוב אל היישוב שאפשר לאדם לעמוד בו מפני זה חיזק ענייני אלו הפלאים בביאור המסעות ההם שידעו גודל הפלא בישיבת מן האדם במקומות ההם ארבעים שנה. אז זה הרעיון של הרמב״ם רש"י אומר רעיון אחר הוא אומר להודיע חסדיו של מקום כשאתה קורא את הסיפור של המדבר אתה מתחיל לחשוב שהקדוש ברוך הוא טלטל אותם בלי סוף אתה תקרא ארבעים מסעות תיזז וזה לא, 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 לא נעים, זה לא חסד. את, אנחנו יודעים כמה זה קשה לעבור דירה. לעשות רילוקיישן, לעבור ממקום למקום. הגמרא אומרת שלגבר זה קשה במיוחד. טלטול אורך קשיין לגברא, שלגבר במיוחד קשה לעבור, למרות שגבר בסך הכל מה הוא צריך בשביל לעבור דירה? עיתון וסכין גילוח, מה הוא צריך חוץ מזה? אבל בכל זאת, דווקא לגבר קשה הטלטולים האלה ממקום למקום. ואז יבוא אדם בעיקר, ארבעים ושתיים מקומות, בטח הקדוש ברוך הוא תזז בלי סוף, איזה אומר רש"י, לכן התורה חוזרת על זה, כדי שאם תעשה חשבון תגלה שרוב השנים הם ישבו באותו מקום. 14 מסעות היו בשנה הראשונה, שמונה בשנה האחרונה, באמצע נשארו 20, באמצע נשארו 22, נשארו 20, ש, זה, כל ה-20 האלה היו בתוך 38 שנים. אז יוצא ש-40 שנה הם עברו רק 20 מסעות. אז זה לא כל כך הרבה, ככה רש"י אומר. בכל אופן, אנחנו היום לא רוצים להסתפק בשני הפירושים, לא של רש"י ולא של הרמב״ם, אלא לומר עוד פירוש חסידי, נפלא, עמוק. מהסיבה הפשוטה, על התשובה של הרמב״ם מאוד קשה שאלתו של האלשיך. נזכיר מה הרמב״ם אומר, למה הקדוש ברוך הוא מונה את המסעות, שנזכור שהם חנו בעומק המדבר. שואל האלשיך שאלה עצומה. אם ככה התורה הייתה צריכה לומר, אלה חניות בני ישראל, לא אלה מסעי בני ישראל. התורה הייתה צריכה לספר איפה הם חנו. התורה לא מדברת על החניות, היא מדברת על המסעות. כאילו העיקר זה המסע, זה ההתקדמות, זה המעבר ממקום למקום, לא המקומות שסוף סוף להגיד שהתורה סיפרה בשביל להגיד שב-38 שנים עברו רק 20 הסעות, רק 20 טלטולים, זה גם לא ממש חסד. חוץ מהרמטכ"ל ואלופי הפיקוד, אף אחד לא עובר ב-38 שנה, שנה 20 דירות. הקצינים הבכירים במטכ"ל שכל שנתיים מפקדים על יחידה אחרת אז עוברים כל שנתיים דירה, אבל אדם נורמלי לא עובר כל שנתיים דירה וזה לא חסד גדול ולכן עדיין קשה, גם רש"י עצמו מביא עוד פירוש כי הוא מבין שזה פירוש קשה אז אנחנו רוצים היום באמת ללכת, אגב הרמב"ן באמת אומר ובזה נסיים את הפרק הזה, אומר שאין הסבר. אל תחפש הסבר לעניין המסעות כי אין הסבר. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא סיפר את זה. הרמב"ן נק... הרמב"ן רבי משה ונחמן נקרא והנה מכתב המסעות מצוות השם היא, עניין לא נתגלה לנו סודו. וזהו שנאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, מה ההדגשה על פי השם? וכי משה עשה משהו שלא על פי השם. מה החידוש? שהוא ציווה אותנו בשבת זה לא היה על פי השם? דווקא פה הוא מדגיש לומר, עשיתי את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני לא מבין למה. במפורז עניין נעלם ועניין נסתר, כך אומר הרמב"ן. אבל אנחנו רוצים ללכת לכיוון מאוד מאוד מיוחד, ועל זה, רק, זה יהיה רק היסוד. אבל ללכת לבעל שם טוב היה נכד, לבעל שם טוב היה בן ובת, לבן קראו צבי, לבת קראו עודל. לעודל היו ארבעה ילדים, שלושה מהם מפורסמים, אחד זה רבי ברוך מי מהז'יבוז, שהיה אדמו"ר חשוב, היה בן של עודל, היה, הייתה בת, פייגה, אימא של רבי נחמן בן ברסלב, נכון? נחמן בן פייגה, רבי נחמן בן ברסלב היה צעץ נין ישיר של הבעל שם טוב, היה בן של פייגה בת עודל ולאודל היה בן שלישי בשם רבי משה חיים אפרים מזדליקוב. יש לו ספר שנקרא דגל מחנה אפרים. הספר הזה זה תורות שהוא שמע מסבא שלו. וזה בעצם כמעט הספר היחיד שיש לנו של מגע ישיר מהבעל שם טוב. כי הבעל שם טוב לא כתב כלום. הבעל שם טוב בחייו לא כתב אפילו עוד אחת. כל מה שיש לנו זה התלמידים שלו. תולדות יעקב יוסף, המגיד ממזריץ', דגל מחנה אפרים. יהודי שראה את הבעל שם טוב, נכד של הבעל שם טוב, גדל אצלו בבית. ושנה ממנו הרבה רעיונות, אז זה אחד הספרים החשובים בעצם ליסודות החסידות, יסודות המחשבה החסידית שבאו מהבעל שם טוב עצמו. והוא כותב יסוד גדול, ועל היסוד הזה אנחנו ננסה לפענח את כל השיעור. הוא כותב שהתורה מפרטת את ארבעים המסעות, היא לא מדברת עליהם, היא מדברת עלינו. הם לא היו צריכים את זה, מי שחווה את זה חווה את זה, מי שלא חווה את זה לא יעזור שיזכירו לו. התורה מדברת עלינו, לומר לנו שהחיים... הם ארבעים ושתיים מסעות. שבחיים אדם צריך לעבור את כל הארבעים ושתיים מסעות שהם עברו. הוא צריך להיות במראה, במקומות שמר לו. הוא צריך להיות במתקע, במקומות שמתוק לו. הוא צריך להיות בדפקה, במקומות שדופקים אותו, שהוא דופק אחרים, אני לא יודע, תלוי מי זה. הוא צריך להיות בקברות התאווה, במקום שהוא קובר את התאווה. הוא צריך להיות במקומות שהתאווה קוברת אותו, כמו שדיברנו שבוע שעבר. הארבעים מקומות האלה זה לא הסיפור שלהם. זה הסיפור של החיים, התורה חוזרת על זה, וייסו ויחנו כדי שנדע שכולנו צריכים לעבור את 42 המסעות האלה, כולנו חייבים לעבור אותם, ונחפש איזשהו לקח מתוך הסיפור. אז אחרי שיש לנו את היסוד ואנחנו מבינים שזה הסיפור שלנו ולא שלהם, ננסה להבין מה מונח כאן, אז מה התורה רוצה ללמד אותנו על המסע הזה? הבנו שזה המסע של כולנו, מה התורה רוצה ללמד? אז אני רוצה לדבר היום על שני רעיונות, לעניות דעתי כבירים, אינני יודע אם יותר יפה ויותר חדש. זה דברים שהם עצומים, הם החיים עצמם. שני רעיונות בתוך היסוד הזה של הדגל מחנה אפרים, ש-42 המסעות זה תהליך שכל אחד חייב לעבור, כל אחד צריך לעבור, כל אחד עובר, ושני לקחים שהתורה רוצה ללמד אותנו, איך לעבור נכון את המסע הזה של החיים. נקרא בקטע האחרון במובן מספר אחד, דגל מחנה אפרים, דיבור המתחיל ויכתוב משה: שמעתי בשם אדוני זקני, בשם סבו הבעל שם טוב, כי כל המסעות היו מ"ב, והם אצל כל אדם מיום היוולדו מי עד מהלידה עד הפטירה. כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו ובחינת יציאת מצרים כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה, ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידה הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו, ניסע ממסע למסע. אז זה סיפור של כולנו, והתורה רוצה ללמד איך להתקדם בתוך המסע הזה ואיך לקחת אותו נכון. אז אני רוצה לדבר באמת על שני רעיונות, מה הפשט, מה לפני שאני מתחיל, אני רק רוצה לומר עוד הקדמונת קטנה, נפלאה בפני עצמה. יש פה עוד שאלה שהרבה מאוד מפרשים מדברים עליה. התורה מתחילה, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. שואל המעלבים, שואלים עוד מפרשים רבים, למה התורה אומרת שהמסע היה מארץ מצרים? המסע, התורה צריכה לדבר על היעד, לא על נקודת היציאה. מה שחשוב הוא שהמסע היה לארץ ישראל. אם התורה מתחילה עכשיו לפרט את כל ארבעים ושתיים המסעות, לאן המסעות היו? ממצרים לארץ ישראל. מה חשוב לנו? ההגעה לארץ. למה היא מחשבת את המסע לאחור? אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. העיקר הוא אלה מסעי בני ישראל אשר ילכו לארץ ישראל. זה מה שחשוב. אלה בני ישראל שגיעו ועשו את המסעות, אלה שייצאו לארץ לא עשו כל המסעות האלה, כאילו לדור החדש. נו, אז אדרבה, אדרב, בשביל הדור החדש צריכים להדגיש שההורים היו בדרך לארץ, לא אני, אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת קצת דומה לרעיון הזה. בפרט זה קשה, למה זה קשה? השאלה היא מאוד מעניינת. למה התורה שואל המלבי, מובא מספר שתיים, היה לו לומר, אלה מסעי בני ישראל אשר נסעו לארץ ישראל. כשיהודי יוצא מרוסיה לעלות לארץ, כשיוצא מתימן לעלות לארץ, הוא לא יוצא מתימן, הוא יוצא לעלות לארץ, זה מה שהוא רוצה, מעניין אותו להגיע לארץ, לא לעזוב את מקום הולדתו. אז מה פתאום התורה מדגישה דווקא את היציאה ולא את היעד? שהנסיעה למה זאת שאלה כל כך קשה? למגיד מדובנה, יש פה בורט יפה, רק בשביל הבורט הזה כדאי כל השיעור. בורט יפה, הוא אומר דע לך, היה הבדל גדול מאוד בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. עם ישראל לא רצה להגיע לארץ, הוא רק רצה לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא לא כל כך רצה להוציא אותם ממצרים, כמו שהוא רצה להביא אותם לארץ, זה היה העיקר. הוא מביא לזה משל מאוד יפה, כדרכו. הוא אומר, היה פעם הבא, נשוי, נשוי עם אישה, ולא עלינו ולא על אף אחד, האישה נפטרה. הלך והתחתן עם עוד אישה, אישה שנייה. היה לו בן מהאישה הראשונה. עכשיו הבן הזה לא הסתדר עם האימא החורגת, הוא התחתן עוד פעם, האבא התחתן עוד פעם, והאימא מילא את הבית. ויש בן מהאישה הקודמת, שתמיד מזכיר לה את האישה הקודמת ומאיים עליה וגורם לקנאה בינה לבין בעלה, אז עשתה לו את המוות. לא נתנה לו לאכול, והייתה צועקת עליו, והייתה מגדפת אותו ומבזה אותו. והבן כבר בחור מבוגר ולא יכול לחיות מתוך כל הלחץ הבין שצריך לחתן אותו, כבר הגיע לגיל שצריך לחתן אותו, צריך למצוא לו אישה טובה, יעבור לבית אחר, והאישה הזאת תשלים את החיסרון ויינחם אחרי אמו, תשלים את החיסרון של האמא. הלך האבא, בירר, מצא שמע, עוד לא מצא, שמע על בחורה טובה בעיר אחרת, עולה עם הבן על הגלה, ויוצאים למסע יומיים להגיע לאותה העיר. אחרי כמה קילומטרים, הבן שואל את העגלון, נו, כמה כבר התרחקנו מעיר המוצא? הוא אומר לו, זה עשרים קילומטר. חלפו עוד שעתיים, האבא שואל, נו, מתי נגיע ליעד? הוא אומר לו, עוד עשרים קילומטר. מה ההבדל, שואל המגד מדובנה? למה הבן שואל כמה התרחקנו מעיר המוצא, והאבא שואל מתי נגיע ליעד? הוא אומר, לו, פשוט מאוד. הבן לא, לא רוצה להתחתן. מה הוא רוצה? לברוח מהבית ההוא. מה שבדיע לו זה כמה התרחקנו מהבית ההוא. האבא יודע איזה אישה מחכה. הוא בירר, הוא שמע, הוא יודע כמה טוב יהיה לבן להתחתן, אז הוא שואל כמה נגיע לשם. אומר המגיד מדובנה, עם ישראל רק חיפש לצאת ממצרים, לא חיפש להגיע לארץ. הקדוש ברוך הוא אבל רצה שהם יגיעו לארץ. לפי זה הוא מסביר מאוד יפה את הפסוק הראשון. הפסוק אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסאיהם על פי השם, ואלה מסאיהם למוצאיהם. בפעם הראשונה כתוב שהוא כתב את מוצא, מוצאיהם למסאיהם, את הנקודות שמהם יצאו למסע, ואלה מסאיהם למוצאיהם את המסע ביחס לנקודת המוצא. אז מה העיקר, המסע אצל הקדוש ברוך הוא זה היה מוצאיהם למסאיהם, העיקר לנסוע, העיקר להגיע לארץ. אצל עם ישראל זה היה אלם מסאיהם למוצאיהם, העיקר שהתרחקנו ממצרים, לארץ הם לא חיפשו להגיע. אז לפי זה זה מחזק את השאלה, אם העיקר אצל הקדוש זה להגיע לארץ, למה בכל אופן הוא כותב, אלה מסאי בני ישראל אשר יצאו ממצרים, ולא כותב אשר הלכו לארץ ישראל. טוב, נתחיל. אז אני אמרתי שאני רוצה לומר שני רעיונות כבירים, נתחיל עם הרעיון הראשון. הרעיון הראשון אומר, וזה רעיון בלתי נשכח שמאיר כל רגע בחיים וכל ספק בחיים, אין רגע אחד שאי אפשר להיזכר ברעיון הזה. הרעיון הראשון אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בסיפור המסעות, שכל תחנה היא חלק מהמשחק. איפה שאתה לא נופל ואיפה שאתה לא מגיע, וכל כך הרבה מקומות אנחנו לא רוצים להיות בהם, אנחנו צריכים לדעת שזה חלק מהמשחק ואי אפשר לוותר על זה. אנחנו לא מבינים למה. לא מבינים למה אנחנו נמצאים פה, אבל יום יבוא. אולי בעולם הזה, אולי בעולם הבא, נסתכל אחורה ונבין איך זה היה חלק מהמשחק. זאת אומרת, החיים הם פאזל, ואי אפשר לוותר על שום חלק מהפאזל. הקדוש ברוך הוא בונה עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, בזמן אמת אתה לא יכול להבין את הפאזל. יחלפו הנקודות, כמו שהוא אמר, סטיב ג'וב, תסתכל אחורה, תוכל פתאום לחבר את הנקודות של החיים שלך. מה שהתורה רוצה לענות עליהם, 42 המסעות, שנבין, איך התורה מדגישה, על פי השם, אלה מסעיהם למוצאיהם על פי השם. איפה שאנחנו לא הולכים, זה חלק מהתוכנית של החיים שהקדוש ברוך הוא בנה, וכל שלב מביא אותנו יותר מוכנים לשלב הבא. למה הדבר דומה? אני רוצה לספר סיפור, נדמה לי שכאן לא סיפרתי אותו אף פעם, שמעתי אותו מהבן של בעלת המעשה, מהרב פיני אלטוז מחולון. אספר סיפור מופלא. אימא שלו שגרה בכפר חב"ד, כשהיא הייתה ילדה קטנה, היא נולדה למשפחת מרגולין, משפחה בבברויסק, ברוסיה הלבנה, עיירה חסידית, עיירה קטנטונת, עיירה כפרית. ומתחילה המלחמה, האבא זו שהלך למלחמה ולא חזר, הרבה שנים לא חזר הביתה. האימא נותרה עם שתי בנות קטנות, בנות חמש uh, ושבע וילד קטן ובן קטן. עכשיו היא רצתה לברוח כנראה מהאזור שם של הקרבות, לברוח לעומק רוסיה למקום יותר מרוחק. החליטה לנסוע לי... ל... לתשכנט, בתשכנט באוזבקיסטן היו הרבה חסידים וזה היה אזור יותר שקט. עלתה על הרכבת נסיעה של מאות קילומטרים עם שלושה ילדים קטנים, אבל זה מלחמה, לא היה מה לאכול. אף אחד לא הסתכל עליהם, לעבור מתחנה לתחנה. באמצע הדרך האימא מתה. נשארו שלושה ילדים קטנים, היא פשוט התנפחה מהרעב. אחרי כמה ימים גם הילד הקטן מת. והם, שתי הבנות האלה הקטנות, היו צריכות לקבור אותו בידיים. ונשארו שתי ילדות קטנות ככה באמצע הדרך ברכבת. רוסיה, מדינה קומוניסטית, מדינה מאורגנת, העבירו אותם לבית יתומים, 600 קילומטר מתשכנת. ושם הם עברו את כל המלחמה, שתי הבנות הקטנות האלה. אוספים את כל הילדים ואומרים, שואלים כל אחד אם הוא זוכר כתובת של קרוב משפחה. אם יש לו כתובת של איזה קרוב משפחה שאפשר לשלוח מכתב שהילדים פה. מי שיש לו קרוב משפחה יבואו, ייקחו אותו. מי שאין לו קרוב משפחה יישאר פה, יגדל קומוניסט, אדוק. ילדים קטנים ישכחו מאיפה הם באו, בעצם הילדים התנתקו מהעם היהודי. היו ילדים שזכרו, היו ילדים שלא זכרו בעיקר על גדולים. הם הגדולה יותר מן האחותה היותר גדולה מן ה... הייתה נסעה להיזכר כתובת של קרוב משפחה, היא ילדה קטנה וגם מי שהיה זוכר הכל היה פורמט, הכל נצרב בעת המלחמה והיא בכלל זכר משהו. אימא נפטרה, אבא נעלם, מי עוד יכול בכלל לזכור משהו? אבל יום אחד נצלס לה בראש. נזכרה באירוע שהיה חמש שנים קודם לפני תחילת המלחמה. לאימא שלה הייתה אחות בלניגרד בשם דרייזר אסקי וכל ערב פסח היא הייתה שולחת לארגז עם שמלץ, עם שומן אווזים ערב פסח היו שולחים שמלץ, איתו היו מבשלים, מטגנים בפסח. הם היו באזור כפרי, השומן היה יותר משובח, העופות היו יותר משובחים, אז היא שלחה לעיר הגדולה ארגז, כל שנה הייתה שולחת ארגז עטוף בחיתולים עם שומן. שנה אחת היא ילדה בת שבע, אימא לוקחת אותה איתה לדואר. והם סוחבים את הארגז וטרדה כבדה וטרחה, להביא את זה לדואר, לשלוח את זה. מגיעים לדואר, נפלו על איזשהו פקיד עצבני, והוא לא, לא שולח. זה מטפטף, זה רטוב, זה לך, הוא לא רוצה לשלוח, זה יזיק לכל דברי הדואר. האמא אומרת, מה זאת אומרת, אחותי מחכה לזה, כל שנה אנחנו... <laughs> לא, הוא לא מוכן. צעקה צרחה, בסוף הוא הסכים, שילכו הביתה, יביאו עוד ארגז, יעטפו את זה בעוד כמה חיתולים, ואז הוא מוכן לשלוח את זה. <laughs> זו הייתה טרחה גדולה בשביל האמא עוד פעם ללכת ועוד פעם להשאיר, אבל לא הייתה לה ברירה, אחרת זה יישאר כאן. השאירה את הבת של אמינה, ילדה בת שבע, ביחד עם הארגז, הבת יושבת שעתיים שלוש עם הארגז הזה לבד בדואר. האותיות היחידות שהיא ראתה מול העיניים זה האותיות הגדולות של הכתובת שאימא שלה כתבה, של הדודה שלה, בנניגרד. עכשיו שמסתיימת המלחמה היא פתאום נזכרת באותו אירוע, באותו פאנצ'ר שהם נתקעו שם בדואר, שחזרה את הכתובת, שלחו מכתב לבית ההוא בנניגרד, זה היה נס על גבי נס כי המשפחה ההיא כבר עזבה את הדירה. אבל יום אחד ילד החליט שהוא עבר שם עם הרכבת, אולי לעבור דרך הבית לראות אם יש מכתבים בדואר, כמה חודשים אחרי שהמכתב הגיע. הגיעו, מצאו את המכתב, ואבא יעקב יוסף רסקין נסע את השכנת להביא את הילדות, הציל אותם, שתיהן עלו לכפר חב"ד, הקימו בתים כשרים, דורים, דורי דורות של חסידים. זה המסר, מה? פיניאלטויסט. פיניאלטויסט, כן. זה המסר הגדול של פרשת וישהו ויחנו. כל כך הרבה אתה שואל את עצמך למה אתה נמ� ואנחנו לא יודעים את התשובה, אבל התשובה היא שזה על פי השם. הקדוש ברוך הוא בונה את החיים כפאזל, וכל חלק מביא אותנו לחלק הבא. אם אנחנו נעשה חשבון, נראה שלא יכולנו להגיע לתחנה אחת, לפני שעברנו את התחנה שלפניה. פעם פוטרנו מעבודה, פעם קיבלנו עבודה, פעם קיבלנו סטירה, פעם נשיקה, אבל איך שלא יהיה, כל חלק זה עוד צעד, זה עוד קומה במגדל, לקראת הצעד הבא. אז זה הרעיון הראשון, החיים הם מסע מסודר. איפה רואים את זה בשיא? במגילת אסתר. מגילת אסתר אנחנו יודעים שזה הסיפור הכי מהודק והכי מאורגן בתנ״ך, אנחנו לא, לא רואים הרבה פעמים את הקשר, למה צריכים פרק לפרק, אבל כשאתה לומד את הסיפור אתה מבין שהקדוש ברוך הוא תפר קומה אחר קומה. יש שאלה גדולה במגילת אסתר שהרבה מאוד מפרשים מדברים עליה. מגילה ארוכה, עשרה 10 פסוקים, עשרה 10 פרקים, 180 פסוקים, 160 פסוקים. ויהודים עומדים בבית כנסת ומקשיבים מילה אחרי מילה, אסור לפספס אפילו מילה אחת, מי שמפספס מילה אחת צריך לשמוע עוד פעם את כל המגילה. וכשאתה רגע עומד ומסתכל, איך אני אומר, זה לא נעים להגיד, זה כתבי הקודש, אבל זה קצת מביך, מה מסופר שם במגילה? מילא מפרק ג' שמתחיל האקשן, שהאמן עולה ואסתר נלחמת בו, אני מבין. שני הפרקים הראשונים במגילה, מי צריך אותם? הפרק הראשון... העושר, המשתה הפרסי, הרברבני, הראוותני, שהמלך הבליעל הזה עושה. 180 יום, השטיחים, היינות, הבשרים. מי צריך את זה? זה מתאים לבית כנסת לקרוא את כל השטויות האלה? יותר מזה, הפרק השני. מה מספר הפרק השני? שהקימו בכל העולם רשת, למה? למצוא למלך נערה בתולה יפת מראה, ויפקד המלך פקידים מכל מדינות מלכותו, ומביאים וארבע שנים ולא מוצאים אף אחד שמוצא חן בעיניו, עד שהגיע אסתר וכל המסלול, שישה חודשים בשמן עמו. עומדים יהודים מראי שמיים בבית כנסת, צריכים לשמוע את כל השטויות האלה, על איזה מלך אדיוט בפרס שממלא את החיים שלו בזבל. בשמה מה חשובים שני הפרקים האלה? באמת, הגמרא מביאה מחלוקת, הם חייבים לקרוא את זה. הגמרא מביאה מחלוקת, אם אדם מביאה דעה שזה אפשרי, אבל בסופו של דבר הלכה שחייב לקרוא את כולה. לא יכול לדלג אפילו עוד אחת במגילה. למה? מה המסר של הפרקים הראשונים במגילה? נקרא במובן מספר 3, מגילה יט"א, מהיכן קוראת המגילה ויוצא ידי חובתו? אני מבין שיש סיפור ארוך, אבל אין לו חשק לקרוא הכל, הוא ממהר. מניין של פועלים, רוצים לקצר. רבי מאיר אומר כולה, חייב לקרוא הכל. רבי יהודה אומר, לא נכון, מאיש יהודי מפרק משתה של הפרסי הזה, את מי זה מעניין המלך העולל הזה. רבי יוסי אומר יותר, יותר רחוק, מאחר הדברים האלה גידל המלך את המן מפרק ג', ימל. מה יקרה אם יפספס את פרק ב', מה, 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 מה הוא לא ידע. וכולן מקרא אחד הרשו, ומה הם חולקים? בפסוק אחד במגילה. ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודית כל תוקף, מן דאמר כולה תוקפו של אחשוורוש. צריך לקרוא את התוקף של אחשוורוש, מאיפה הוא מתחיל התוקף של אחשוורוש? מפרק א', שאתה רואה את המשתה, את הפער, מאן דאמר מאיש יהודי, תוקפו של מרדכי. צריך לקרוא את התוקף של מרדכי, איש יהודי אבשושן הבירה. ומאן דאמר מאחר הדברים האלה, תוקפו של המן. שמשם מתחיל גדלותו של המן. והשאלה הגדולה היא, למה ההלכה שחייב לקרוא את כולה? מה יש לקרוא את כל המגילה? והתשובה היא, שכשאתה קורא את כל המגילה, אתה מקבל את המסר הכי חשוב והכי חזק והכי מעודד בחיים. שהקדוש ברוך הוא תופר את החיים לאט לאט. כשאתה ישן, הוא עובד. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. רק כשאתה קורא את כל העשרה פרקים אתה מבין את המסר העמוק של המגילה שהקדוש ברוך הוא מחבר פאזל לפאזל וזה לוקח שנים עד שאפשר לחבר הכל ולהבין את מה הוא עשה. הנה, הפרק הראשון מספר שהמשתה היה בשנת שלוש למלכו. הפרק השני מספר שאת אסתר הביאו בשנת שבע למלכותו ארבע שנים אחרי, אף אחד לא חיבר בין הדברים, לא הבין את הקשר, שנת שבע. הפרק השלישי מספר שהגזירה פרצה בשנת 12 למלכותו. עוד חמש שנים חלפו. ואז כשפורצת גזירת המן, אתה מבין שכבר תשע שנים הקדוש ברוך הוא תופר עלילה, כדי שאסתר תהיה שם בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון. לפני תשע שנים היה משתה והוא גרם שיורידו את ושתי. לפני... ארבע שנים או חמש שנים הוא דאג שיביאו לפה את אסתר במקומה ואחרי חמש שנים כשהמן פרץ עם הגזירה שלו פתאום אסתר הייתה שם במקום ושתי לא הייתה ואסתר הייתה כמה שנים הוא עושה את זה? תשע שנים. בשעת מעשה כשהסתכלו על הדברים לא הבינו את הקשר לא קישרו בין זה שוושתי מתה לזה שאסתר הוברה וגם כשפרצה הגזירה עוד לא קישרו רק כשמרדכי שולח את אסתר ללכת לדבר עם המלך פתאום מבינים אה אז לפני שנים כשהקדוש ברוך הוא שהזיזו את ושתי זה הרעיון של המגילה הוא שהחיים זה סיפור מהודק, שהקדוש ברוך הוא תופר דף לדף. אנחנו לא מבינים, אנחנו שואלים למה, למה אני צריך את זה, למה אני יכול לוותר על זה. עוד עשרים שנה תבין, לא היום, בעתיד תבין. ראיתי פעם בחתם סופר, דבר עצום. אומר עד היכן רואים שהמגילה היא סיפור מהודק? עד כמה רואים שכל פרט הכי שולי שמסופר בה, שנראה לגמרי מיותר, עד כמה שהוא הבסיס של כל הסיפור. אומר מה הפסוק הכי מיותר במגילה? פסוק שבאמת, אידיוטי לגמרי כבר. גם יחסית לכל השטויות שמה של הפרסים שמה, זה באמת פסוק אידיוטי. הוא אומר, מה כביכול, מה? התשובה של חכמי, של שבעת חכמי פרס, למה צריכים להדיח את אסתר, את ושתי מתפקידה. המלך קורא לבשתי לבוא אליו, לשעשע שם את הנוכחים במשתה, היא לא רוצה לבוא. היא הייתה אישה מאוד חשובה, היא הייתה הבת של בן שצר, הבת של המלך הקודם, אחשוורוש התמנה רק בגללה. היא לא רוצה לבוא, מי אתה שתקרא לי? אתה לא יודע לשתות, היא אומרת לו, אבא ידע, ידע לשתות, אתה רק מש... שותה ומשתתה כבר, היא לא רוצה לבוא. אחשורוש לא יודע מה לעשות, שואל את שבעת כל... חכמי פרס מה לעשות איתה, הם אומרים, צריכים להדיח אותה, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. לכאורה מספיק, להדיח אותה מובן למה להדיח אותה, היא מרדה במלך לעיני כולם, היא אפילו ביזדה אותו, היא אמרה, אני הבת, שומר הסוסים שהתערב פה. מוסיפה מגילה לא. הם לא סתם אמרו להדיח אותה, היה להם טיעון מאוד חזק. שמה? אם לא ידיחו אותה, עלולה אישה בסוף העולם לזלזל בבעלה. למה? היא תאמר, הנה, ושתי אמרה לא לבעלה, מותר לכל הנשים לזלזל בבעליהן. מחר, כשיבוא בעל בגליציה, בקצה השני של העולם, לי, ויבקש מאשתו ביום שישי קוגל תפוחי אדמה, היא תגיד לו, לא, אני עושה קוגליטריות. הוא יגיד לה, לא, אני בעל הבית. היא תגיד לו, למה מי אז בגלל שיקרה כזה אסון שהם יריבו על כוגל תפוחי אדמה, לכן צריכים להדיח אותה. המגילה yeah, צריכה לצטט כאלה שטויות. מי אמר את זה? משה רבינו לא אמר את זה. מה אכפת לנו מהדיאלוג מה בין אחשוורוש לבין הסריסים? מה גם שהמדרש אומר, איזה טיעון אידיוטי. אפשר באמת להכריח אישה לכבד את בעלה? לא, תכבדי אותי כי יורידו את דבשתי. שיורידו את דבשתי, פה אני בעל הבית. מה, מה זה משנה הדברים האלה? בשביל הביאו את הטיעון אומר החתם סופר, אתה לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מהדק את החיים. תראה את הפרט הכי שולי הזה, תבין שעליו יושב כל המגדל. אם אתה, אם אתה מזיז את הפרט הזה, כל המגילה מתמוטטת. למה? הוא אומר, אנחנו נקרא שלושה פסוקים אחר כך, חמישה פסוקים אחר כך, שמתחילים לחפש מלכה. לא מוצאים בכל העולם, מגיעים לגטו, לשכונת היהודים, לבית של מרדכי, מנהיג היהודים, אצלו מוצאים את האישה. לוקחים אותה. כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו, לא מבין ולמס... איך מרדכי נותן לקחת אותה. היה צריך להחביא אותה לפני זה, כשהוא שומע שבאים לחפש, להחביא אותה, לשלוח אותה לעיר אחרת, וכשיבואו לשאול איפה אסתר, מה הוא יגיד? מה שאמרו אבותינו בכל הדורות, כשבאו לחטוף בנות יהודיות, מה אמרו ההורים? לא יודעים איפה היא נסעה לחברה שלה, לדודו שלה, לסבתא שלה, לא יודע איפה היא. אישה עצמאית הלכה לאן שהיא רוצה. איך מרדכי נותן לקחת אותה? למה הוא לא מנסה היות שלפני זה נגזר להיות כל איש שורר בביתו, היות שנפסק שהאבא הוא בעל הבית, שהבעל הוא בעל הבית, אז מרדכי לא יכול להגיד לא ידע איפה היא אישה עצמאית. מה זה אישה עצמאית? אתה בעל הבית, לך תביא אותה. מראש הקדוש ברוך הוא בונה את הסיפור בצורה כזאת, שנפסק בדתי פרס ומדי, שהבעל, האבא, הם הבעלבתים בבית. ומילא מרדכי אחר כך לא יכול להתחמק בטענה, לא ידע איפה היא עושה דין לעצמה. זאת אומרת אפילו הפסוק הכי שולי במגילה, הוא היסוד שעליו יושב וזה מה שאנחנו לומדים כאן בפרשה הזאת של המסעות. ארבעים ושתיים מסעות עובר האדם בחיים. אי אפשר לדלג אפילו על אחד. אתה לא מבין כלום בשעת מעשה. רק כשתסתכל אחורה תוכל להבין. אני יאמר, כשהחתם סופר במקום אחר מוצא את זה בפסוק, מוצא את זה במפורש בתורה. יש קטע מאוד מאוד אישי. 42, זה... למה דווקא ארבעים בספרי קבלה כתוב שיש מושג של שם מב. אחד השמות, אם תשים לב, באנה בכוח יש ארבעים ושתיים מילים. יש איזשהו עניין בקבלה שמורכב שמה בשם מ"ב. אחד השמות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם את העולם, זה מורכב מארבעים ושתיים אותיות, ארבעים ושתיים מילים. זה איזשהו עניין בקבלה שאנחנו לא מבינים בו מספיק. כן, נכון, והוא ידוע שלא, נכון? יש כמה שמות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם את העולם. אחד השמות זה שם מ"ב, ככה כתוב, שם מ"ב. על כל פנים, אני רק רוצה לומר דבר אחד, שהחתם סופר מוצא את זה באחד הפסוקים הכי חשובים ומרכזיים בתורה. אנחנו יודעים ברגע, אם אפשר להתבטא ככה, הרגע הכי אינטימי בין הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו. יש בתורה רגע אחד שמשה רבנו מרגיש קרבה, ומרשה לעצמו לגלות את... מבקש מהקדוש ברוך הוא לראות את סוד הסודות. הראיני נא את כבודיך. אחרי הרגע של חטא המריבה, הגזרה הגדולה של חטא העגל, ואז המחילה, אחרי מחילה אחרי מריבה, זה תמיד קטע מאוד קרוב, מאוד אינטימי. מחילה אחרי מריבה, זה תמיד קטע מאוד חזק. משה רבינו מנצל את המחילה אחרי חטא העגל, לבקש את בקשת הבקשות. הראיני נא את כבודיך, תראה לי מי אתה. כשאני אזכה לראות אותך, את פניך, איננו מבינים בדיוק מה העניין, אבל זה מה שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא מסרב, ואומר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יהיה ראו. ביקשת יותר מדי. אתה יכול לראות את אחוריי, לא יכול לראות את פניי. משה רבינו ביקש לדעת את סוד הסודות. למה רשע וטוב לו, צדיק ורע מה הצדק האלוקי בעולם? איך ייתכן שדרך רשעים אמצלך? שאנשים רעים נהנים בעולם, הם, חיים חיים של עשירים, חיים על הגגות, והצדיקים סובלים, עוברים ייסורים. ביקש לדעת למה צדיק וטוב לו ורשע, סליחה, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? ענה לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. וראית את אחוריי. את החיים אפשר להבין רק במבט לאחור, ופני לא יראו, בהווה אי אפשר להבין את החיים. אם אתה רוצה להבין עכשיו למה אני נמצא פה במקום הזה, זה אתה לא יכול אף פעם להבין. אבל כשחולפות השנים ואתה מסתכל אחורה, פתאום אתה יכול לחבר את הנקודות אחת לשנייה. אז זה אם כן הנקודה נקרא במובן מספר 3, אני ממשיך, התוועדויות הרבי מלובביץ', תשדמ"ב-1244, ללמד אותנו. שבחיים, כמו שאין עבר בגוף שהוא מיותר, אין ציפורן אחת מיותרת, ככה גם בחיים בכלל, אין בלת"מים. היום אומרים, יש מילה חדשה שנכנסה בעברית, בלת"ם, בלתי מתוכנן. להגיד בלתי מתוכנן זאת כפירה. אין בעולם בלתי מתוכנן. אתה לא מתוכנן, הקדוש ברוך הוא כן מתוכנן. אין דבר שקרה בתאונה, דבר שקרה בטעות, דבר שקרה בלתי מתוכנן. כל דבר הוא מתוכנן, וייסו וייחנו, לכל תחנה זה על פי השם. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לאיפה שאנחנו צריכים להיות, והכל חלק מהסיפור של החיים. מזה לומדים הוראה בנוגע לכל פרטי המאורעות במשך חיי האדם. למרות שמצד ריבוי המאורעות אין רואים את הקשר ביניהם. הוא לא רואה את הקשר בין אופן ההנהגה שהתנהגו איתו אביו ואימו מהרגש שנולד ובין מצבו כיום, כשנעשה אדם שלם, סוחר או גדול בתורה. מכל מקום עליו לדעת. שכל פרטי המאורעות הם בסדר מסודר, קיים קשר והשפעה בין מאורע אחד למשנהו, ועד שכולם מהווים מגילה שלמה, מסכת חיים לשם מטרה אחת. חשבתי מה המסקנה, אוקיי, התיאוריה מובנת, אבל מה המסקנה? פעם שמעתי משפט מאוד יפה, לא יודע איפה שמעתי אותו. לא יודע, חיפשתי אותו עכשיו, לא מצאתי אותו איפה, אבל נדמה לי ששמעתי אותו פעם, מקווה שלא המצאתי אותו, נדמה לי ששמעתי אותו. והמשפט הזה אומר ככה, בחיים אנחנו נמצאים בהרבה מקומות. בחלק מהם אין להיות בכל מקום הכי טוב שאפשר. אתה לא יודע אם תהיה מחר בעבודה הזאת, אם תהיה מחר בבית הזה, אם תהיה מחר בנישואים האלה, אתה לא יודע כלום. מה שחשוב זה להיות בכל רגע הכי טוב שאפשר, לא לבזבז את הזמן. לקום בבוקר ולשבת ולא לעשות שום דבר, זה הדבר הכי גרוע. אם אני נמצא פה עכשיו, אני צריך להיות פה הכי טוב. יכול להיות שמחר אני כבר לא אהיה פה. אבל זה לא משנה, את היום הזה אני צריך לנצל, את היום הזה אני צריך לתת את המקסימום שלי, את המקסימום תפוקה שלי. וכך אני אבוא יותר מוכן לאתגר הבא, עוד רעיון שהרבי בעצמו למד מהרעיון הזה, על החשיבות של חינוך. שהחיים מתחילים מהרגע שהם מתחילים. אתה לא יכול להגיד, שמע, בגיל 30 אני אתחיל לחנך את הילד, בגיל 20, לא. כל החיים זה מסע, מהרגע שאדם פותח את העיניים, הוא כבר חלק מהסיפור. ולכן אין גיל חינוך, צריך להתחיל לחנך מהרגע שהילד רק נולד. כבר החיים התחילו, כבר הוא בתוך המסע, זה כבר ישפיע עליו בעתיד. ולכן מהרגע שהוא פותח את העיניים, הוא ברכות, הוא כי המסע מתחיל ברגע שהוא מתחיל, ברגע יציאת מצרים. טוב, אז זה רעיון אחד. אם כן, הרעיון הוא פשוט וברור וחד, להבין שאין בלת"מים, אין תאונות בחיים, הכל חלק מהמשחק שלנו, וכל דבר מביא אותנו לשלב הבא. זה רעיון אחד. הרעיון השני, הוא רעיון מרומם, עד כמה שזה מרומם, אני חושב שהרעיון, בוא נאמר שהרעיון הזה נותן אה, תקווה, הרעיון השני מחייב. וזה רעיון עצום, אני רוצה לפתוח אותו עם סיפור מאוד מאוד אישי, אני סיפור שכל המשפחה שלנו הייתה עדה לו, אפשר להביא איתי אמא שלי לכאן, אם מישהו לא מאמין לעדות שלי אפשר להביא אותה לכאן שתספר את זה. סיפור מדהים ומיוחד במינו. לפני 25 שנים בערך בשעה הזאת, עוד <אז> רבע שעה, הייתי תלמיד בישיבה בלוד, בשיעור ב' בישיבה בלוד, בכניסה ללוד, יש ישיבה של חב"ד, ותיקה. תשע וחצי בלילה, אנחנו מתארגנים כבר לשינה, מסתיים היום. קוראים לי למשרד של המשגיח, של המנהל הרוחני של הישיבה. עכשיו, כשקוראים לתלמיד בשעה כזאת למשרד של המשגיח, זה לא סימן טוב. אני מנסה ללכת למשרד, לחשוב במה חטאתי, מה פשעתי, איזה דלת שברתי. אני מגיע, הוא מקבל אותי בפנים רציניות מאוד. הוא אומר לי, תראה, אימא שלך התקשרה, שאביך עבר אירוע מוחי, וכל המשפחה מתכנסת עכשיו באסף הרופא, תיסע מיד למחלקה הנורולוגית. טוב, הוא הזמין לי מונית, נסעתי צועד שם ברחוב, בחנייה, בחושך, מחפש את בניין עליזה בגין, את הבניין של המחלקות, עולה למחלקה הנוירולוגית, אני זוכר אבא שלי היה בחדר הפינתי מצד שמאל, בעיכול של הקומה, במיתה השלישית בפנים, שוכב שרוע כמה שעות אחרי אירוע מוחי, שאף אחד לא יראה אף פעם אירוע כזה, בטח לא אבא, חצי פה לגוף שמאלי משותק, לא יכול לזוז, ברוך השם הדיבור לא נפגע, הוא היה יכול לדבר, ככה הוא שוכב, זה היה מחזה קשה מאוד, לא רק לראות אבא, לכן אני אגיד, היה מרכז הבית, היה, היה רב של כפר חב"ד, הוא היה סלע, יתד שכולנו נשענו עליו, איש תקיף מאוד. פתאום לראות אותו ככה שוכב, זה לא מחזה מלבב במיוחד, הילד בן 15. פתאום הוא ככה, אני לא אשכח את זה לעולם, עכשיו, אוקיי, פתאום הוא ככה טיפה, לא יכול להגיד מזדקף, אבל טיפה מתחזק, והוא אומר לאימא שלי במילים האלה, תתקשרי ללייזר. לייזר זה היה אחי, שהיה אז חתן, ארבעה שבוע, שלושה וחצי שבועות הוא אומר לה, תתקשרי ללייזר, שילך לאוהל של הרבי, זה היה חצי שנה אחרי ההסתלקות של הרבי, שילך של הרבי, בשמי, שאם אני חוזר לעמוד על הרגליים, ואני אחזור לכוחות שלי, אני מקבל על עצמי לעזוב את כל העיסוקים הכלליים, ולחזור לכתוב הערות על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן. ואבא שלי הייתה הוראה מהרבי, שהשליחות שלו בחיים זה לכתוב הערות, עיונים על שולחן ערוך בעל התניא. הרבה שנים הוא עשה את זה, הוא כמה ספרים. אבל בשנים קודם, לפני 95, שנים האחרונות לפני, היו שנים מאוד צוערות ברמה החבדית. עסקנות, עניינים, גם הייתה הסתלקות של הרבי. ולא היה שייך בכלל שהרב של כפר חבד יתרכז ויפתח את המחשב ויעיין בספרים, באותיות הקטנות. הוא לא פתח את המחשב כמה שנים. עכשיו, כשיהודי עובר אירוע כזה, הוא עושה חשבון נפש, ככה אנחנו רגילים. הוא עושה חשבון נפש ומגיע למסקנה שאולי זה קרה, לא אולי זה קרה בגלל, לא מבינים למה קרה, אבל... במה הוא צריך להתחזק? אז הוא מבקש מאחי ללכת לאוהל של הרבי ולמסור בשמו שהוא מקבל על עצמו לעזוב את העיסוקים הכלליים ולחזור לעניין הזה אם הוא רק יעמוד על הרגליים, אם הוא רק יכול לשבת ליד המחשב. שלושה וחצי שבועות אחר כך, רבותיי וגבירותיי, אני עכשיו הייתי בניו יורק, אחי הזה כבר חיתן את הבן שלו. עכשיו, עשה חתונה ראשונה? לפני החופה שאלתי אותו אם הוא זוכר את הסיפור, הוא אומר לי, בטח, איך אני אשכח? שלושה וחצי שבועות אחר כך, אבא שלי עמד על שתי רגליים הלך ברגל בשדה התעופה סחיפול באמסטרדם, זה אחד משדות התעופה הגדולים בעולם. נדמה לי שאז הוא היה הגדול באירופה. זה מסוג המקומות שאתה מקנא באנשים עם הכיסא גלגלים, שאתה לא צריך ללכת. הוא פשוט הלך על שתי רגליים, ירד עם אמא שלי מהמטוס, הלך על שתי רגליים. לא מזמן סיפרתי את הסיפור הזה באיזשהו מקום, קם אל יונה, יש בנס היהודי שהיה אחד הצלמים בניו יורק אצל הרבי. הוא אומר לי, עכשיו אתה מספר לי, הוא אומר לי, אני צילמתי את אבא שלך מדבר מה אני לומד מהסיפור הזה? הוראה מאוד פשוטה. שיהודי לא יכול לעצור. שיהודי כל יום חייב להיות יותר טוב ממה שהוא היה אתמול. מה שהתורה מלמד אותנו עם סיפור המסעות, שעם ישראל לא עצר עד שהגיעו לארץ ישראל. כל תחנה הייתה בעלת משמעות, כל תחנה הייתה הישג. כשהם קיבלו את התורה בסיני, כשהם יצאו ממצרים, היו יכולים להגיד, שמע, מספיק אצלנו ממצרים, עוצרים פה. המשיכו לקבל את התורה, קיבלו את התורה, יכולים להגיד, שמע, לקבל את התורה, למה זה מספיק? לא, בנו את המשכן, אספו תרומות, בנו אותו, הקימו אותו, הקימו את המשכן, הוא מה עוד? המשיכו להתקדם, תחנה אחרי תחנה, עד שהגיעו לארץ ישראל, וזה מהפכה בראש. כי בראש שלנו, אני צריך להיות יותר טוב מאתמול, זהו, אני יותר טוב, עושה יותר ממה שעשיתי לפני עשרים שנה, עכשיו אני יכול לנוח, לא צריך להוסיף עוד שיעור, עוד לימוד, עוד כוונה בתפילה. התקדמתי, אני יותר טוב באה התורה ואומרת לא נכון, עד ירדן ירחו שעל ערבות מואב, עד הכניסה לארץ ישראל הם לא הספיקו, למה? יהודי חייב לחתור למקסימום שלו. כשמדובר על זוגיות אתה רוצה מקסימום קשר? אתה לא מסתפק שאתה יותר טוב ממה שהיית באירוסין, אתה רוצה מקסימום קשר. כשמדובר על פרנסה אתה רוצה מקסימום, נכון? כל אחד אומר, רגע, בגיל 50 אני ארוויח כמו בגיל 30? מה פתאום, אם בגיל 30 הרווחתי 5,000 שקל, בגיל 50 אני רוצה להרוויח 20,000 שקל. יש לי ניסיון, יש לי ידע. אם בגיל 30 נסעתי על רכב של 10,000 שקל, בגיל 50 אתה שם רכב של 100,000 שקל. אני רוצה להתקדם בחיים. אז בגשמיות כולם רוצים להתקדם. ברוחניות, זהו השיר השמח בחלקו, אחי. אשמח <אז> על מה שהשגת. מה זה העיניים הגדולות האלה? בדיוק הפוך. בגשמיות יהיה שמח בחלקו. ברוחניות, אסור לעצור עד שאנחנו מגיעים לירדן יריחו. עד שירדן יריחו זה משל המשיח, הריחו ביראת השם, אורח ודאין, המשיח השתמש בחוש הריח, כמו שדיברנו בפרשת תצווה. וייסו ויחלו, וייסו ויחלו, התורה רוצה ללמד אותך, הם לא עצרו עד שהגיעו לירדן יריחו. למה? כי המסע של אתמול הספיק לאתמול, אבל היום אני כבר יותר דוגר, אז היום אני צריך לעשות משהו שעוד לא עשיתי, משהו שאני עוד לא יודע. תראה צרב את שאלתו של המלבים. לכן נאמר אלה מסי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, לומר לך שכל החיים זה לצאת ממצרים. כל החיים זה להוריד עוד מיצר ועוד מיצר ועוד מיצר, ולמרות שאתמול יצאתי ממצר, אבל אם אני יכול היום יותר ולא עושה את זה, אני עדיין במצרים. איך זה בגשמיות? אם אני יכול לעבוד עוד שעתיים ולא עובד, אני מרגיש בוזבז. למה אתה עובד עם שלך פרנסה, לא. אם יש לי עוד שעתיים פנויות, אני אעבוד עוד ארבע שעות. אני גם ברוחניות, העובדה שאתה יכול יותר ואתה לא עושה את זה אומרת שאתה במצרים. אומרת שעדיין אתה לא ממצה את היכולות שלך, לא ממקסם את האפשרויות לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הרמז השני הגדול, אולי אפילו היותר חזק מהראשון באלה בני ישראל, שיהודי חייב לחתור למקסימום של היכולות שלו. הוא לא יכול להסתפק לא ברבע ולא בחצי ולא בשיעור אחד ולא בשני שיעורים. יש לך עוד דקה פנויה במשך השבוע, תתחום אותה, תמלא אותה, תדחוף עוד משהו. לפי היסוד הזה, אני אקרא פה קטע מהרבי, ולפי זה הרבי תראה את מה יש לך שאלות אצל הרבי, זה היה יסוד עצום. אני לא חושב שאצל הרבי היה, ש, 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 שיש עוד יהודי בעולם כמו הרבי, שראינו אצלו בגשמיות את הרעיון הזה של לדחוף קדימה, לדחוף קדימה, לא לעצור, לא לעצור. אז אני רוצה לומר שני רעיונות מקסימים שהרבי לוקח את היסוד הזה קדימה. הרעיון הראשון, א', אצל הרבי זה היה בכלל יסוד, לא רק ברוחניות, אפילו בגשמיות, שבחיים אסור לרדת, צריך רק לעלות, אפילו לגבי הפנסיה. הרבי טיעב את המושג הזה, מה פתאום יש פנסיה? מה פתאום מוציאים אנשים מעבודה באמצע החיים? אני סיפרתי כמה פעמים שסבא שלי, סבא שלי מצד אמא שלי, ועוד פה מירושלים, הוא בגיל 65 יצא לפנסיה, הוא היה מנכ"ל מנהל בבנק, בבנק דיסקונט. מי שמכיר, בכיכר השבת בפינה, יש בנק דיסקונט גדול. שם נמצא הכסף הקדוש של ירושלים. הכסף של האדמו"רים, של הרבנים. זה סניף מאוד חשוב, שמאוד חשוב לדיסקונט, סניף גדול. והוא ניהל אותו 30 שנה. למרות שבדרך כלל מניידים את המנהלים בבנקים. אותו לא החליפו כי הוא בדיוק היה במקום, אנשים סמכו עליו, אנשים מאוד רציניים בירושלים, אז השאירו אותו כל השנים שם. זאת בתקופה של רקנטי, כשדיסקונט היה בשיא גדלותו. הגיע לגיל 65, דבר ראשון שהוא עשה, נסע עם סבתא שלי לאמריקה ולראות את הרבי. הילדים, הוא לא היה חסית חב"ד, הילדים התקרבו לחב"ד, הזדמנות בשבילו לפגוש את הרבי. נכנסו ליחידות, הרבי שואל מה נשמע, מה הוא עושה? הוא אמר שהוא עכשיו יצא לפנסיה. הרבי שואל אותו, מה פתאום לפנסיה? אז הוא אומר, אני בן 65, הגעתי לגיל פנסיה. הרבי אומר לו, אז מה? יש לך עוד, מאה, עוד 60 שנה עד גיל 120, מה פתאום אה, פנסיה? הוא לא ענה, מכבודו של הרבי, מה הוא יענה? שהרקנתים לא שאלו בפני כבודו של הרבי הוא שותק. חוזר ההרצאה, תיבת הדואר הייתה מלאה מכתבים, הם היו בטיול גדול באמריקה, שבועיים שלוש היו בארץ, תיבת הדואר מלאה מכתבים. היה שם מכתב מבנק פאגי, כותבים לו מר וולפו, שמענו שיצאת מהבנק, אנחנו רוצים להציע לך להצטרף אלינו אחרי הפנסיה. ככה, ועם כתיקונם, הוא היה קורע את המכתב, אפילו לא עונה עליו, הוא חיכה שלושים שנה לפנסיה, עכשיו נחזור לעבודה? אבל המילים של הרבי <התקשר> עד היום שהוא עבד הוא היה בריא. עוד עשר שנים נהיה לחמישה סניפים באזור ירושלים בגלל המילים האלה. בכלל אצל הרבי היה מושג של פתאום לעצור. עוד לא הגעת לארץ ישראל, צריך להמשיך, צריך להתקדם. כל שכן שככה זה היה ברוחניות, אם ככה זה בגשמיות. אז שני רעיונות שהרבי אמר. א', יש דין, היה דין מאוד מאוד מחכים כל רגע שזה יחזור. אצל הכהן הגדול היה דין מאוד משונה, דין הלכה מאוד מוזרה. ביום הכיפורים הכהן הגדול היה עובד עם בגדי זהב את העבודות הרגילות היה עושה עם בגדי זהב, את העבודות של יום הכיפורים, עבודת השעיר המשתלח וכל זה עם בגדי לבן, בגדים פשוטים. הייתה הלכה מוזרה, לומדים אותה מהתורה, שאת בגדי הלבן היה צריך להחליף כל שנה. גונס. היה צריך לגנוז אותם. לבש אותם יום אחד בסך הכל, 24 שעות, מוצאי שבת, במוצאי יום הכיפורים, והיא שם. היה מניח אותה בצדה וגונז, אסור לו לבוש אותם שנה הבאה. בלתה שחית. מכירים הרבה אנשים שמוציאים אלף דולר, לא הרבה, אבל מכירים אנשים שמבזבזים כסף על בגדים, אבל ללבוש חליפה סיבוב וחתונה אחת ולזרוק אותה? זה עוד לא מכירים. אז מה פתאום? בלטה השחית, מה פתאום לזרוק? למה לעשות דבר כזה? לגנוז אותם. והרבי אמר שיש פה הוראה עצומה. אתה לא יכול שנתיים ללבוש את אותו בגד. גדלת בשנה, אתה צריך בגד יותר גדול, בגד אחר. חלפה שנה, אתה לא אותו כהן גדול שהיה בשנה שעברה. אז הבגדים של שנה שעברה לא מתאימים לך. אתה כבר עומד ברמה רוחנית אחרת, ברמה תודעתית אחרת, ברמה מנטלית אחרת, אתה לא יכול להתלבש את החליפה של שנה שעברה. זה לא מתאים, זה לא הרמה שלי, זה לא הסטטוס שלי היום. ברוחניות הרעיון הוא שמיום כיפור ליום כיפור אתה לא יכול לבוא באותה דרך. צריך לבוא עם איזושהי תוספת, עם איזושהי החלטה, עם איזושהי התקדמות. חלפה שנה, התבגרת. והרעיון השני והיפה מהכל, וזה נסיים, בכל זאת נמצאים בימי בין הבצרים, נסיים בעניין הרבי שאל פעם שאלה עצומה, הוא לא הראשון ששואל אותה, שאלה הלכתית, פשוט ברמה ההלכתית שאלה עצומה. אנחנו יודעים, כמו שהזכרנו, שהחיים של האדם בעולם הזה לא טובים, צדיק ורע לו. גם אם הוא צדיק, בעולם הזה אין שכר, ולא רואים צדק. איפה הצדק? אומרים לנו חז"ל, אומרת התורה, למחר לקבל שכרם. השכר יבוא בעולם הבא, או אפילו בבהימות המשיח, כל ישראל שייך לחלק לעולם הבא, אומר הרמב"ן, בתחיית המתים, אז יבוא השכר. ש איפה הצדק? הרי התורה מצווה אותנו ביומו תיתן שכרו. אם יש לך עובד, שכיר יום, אתה לא יכול להגיד לו שוטף פלוס 120, צריך לו, ספה, למעלה, לשלם לו היום. אז איך זה שהקדוש ברוך הוא לא מקיים את מה שציווה בתורתו? הרי כתוב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה שהוא מצווה אותנו הוא מקיים בעצמו. אותנו הוא מצווה לשלם בזמן. והוא עושה לנו שוטף פלוס 120, 120 למעלה. מה זה? איפה הצדק? למה מי שמשלם רק בסוף החיים? אנחנו הרי כולם מכירים את הגמרא, שכר מצוות באי אלמלקה, הגמרא מספר את הסיפור בכמה מקומות על רבי יעקב שהלך בשדה וראה, שמע כל ציפורים על העץ. הוא שומר, רואה אבא שהולך עם הילד, ואבא אומר לילד, קח סולם, תטפס על העץ, תוריד את הגוזלים ותזכה במצוות שילוח הקן, עליה נאמר למען יאריכון ימיך. בסך הכל שלוש מצוות נאמר, נאמר למען יאריכון ימיך. הבן הולך, מביא סולם, תטפס, משלח הכן, יורד. הסולם נופל, שובר את המפרקת ומת. עמד רבי יעקב, אמר, תשמע, משהו לא אמיתי. הגיע למסקנה, למה נאמר, נת... יאריכון ימיך ולמען יתב לך, שאריכות ימים היא לא פה, היא איפה שטוב לחיות. פה, מי רוצה לחיות חיים ארוכים? זה עוד מאה שנה לשלם משכנתה, מי רוצה את זה? למען אריכון ימיך ולמען יתב לך, איפה שטוב לחיות, בעולם שכולו טוב. שכר מצוות בעמלק האלה שם. יפה מאוד בשביל הדרשה, איך הוא דוחה לנו את השכר כל כך הרבה? והעמד בעיה לה מאוד פשוט. כי כל החיים זה מסע אחד בקבלנות להשלים את התיקון שלנו. זה לא שכיר יום, לא לכל יום יש משימה. יש לנו לכל החיים מסע של 42 תחנות שצריכים לעבור. כשמסיימים את המסע בסוף החיים זה משימה בקבלנות. משימה בקבלנות מקבלים עליה אחרי שמסיימים. שכיר יום מקבל באותו יום. קבלן, מוסכניק. מקבל אחרי שמסיים את העבודה, לא משנה כמה זמן לקח לו. מחזיר את הרכב מתוקן, מקבל את השכר שלו. החיים זה מסע של 42 תחנות, מסע אחד. צריך לטפס עוד מסע ועוד מסע ועוד מסע ועוד מסע. בסוף המסע, אז מגיע השכר, לא באמצעו. הרעיון הוא, אם כן, שאי אפשר לעצור עד ירדן ירחו. אי אפשר לאצור עד שבאמת נשלים את המשימה של כל הדורות וכל האנושות ונזכה לראות כאן את הגאולה. לבוא ולהגיד, שמע, הגענו כבר לארץ ישראל. זה יותר טוב ממה שהיה בעיראק, יותר טוב ממה שהיה בתימן, יותר טוב ממה שהיה בתשכנת. בשביל יהודי זה לא מספיק. זה טוב בשביל המסע העשרים, בשביל המסע העשרים וחמש. אנחנו צריכים להשלים את כל ארבעים ושתיים מסעות, להגיע לארץ ישראל על ירדן יריחו, ועד הרגע הזה אי אפשר ללוח ואי אפשר לעצור.